0: Non. Très bien. Parce que bon, j'ai rien d'intéressant à dire. Ça n'a rien d'intéressant à... Pour arriver à, à la décroissance, bu de l'alcool et fumer du cannabis.
1: avait commencé dans le calme.
0: Sonné d'avoir reçu des pots de vin. Toujours au Proche-Orient. Pas
1: le moyen pour répliquer. Eux, ils ont des Il Eux, ils ont complé- les complé- matraques, oui, ils, ils ont tout. Oui, Nous on n'a rien, on a que les mains, on a que des pierres. On L'esclavage n'a hélas pas totalement
0: disparu, y compris en France.
1: Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça
0: Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses
1: Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède est parfaitement prêt.
0: Bonsoir à tous et à toutes. Je chante en même temps que le générique. Vous êtes à l'écoute du Canu Info de ce jeudi 7 octobre 2021. Je suis Delphine et je suis toujours accompagnée de Laurent, vas-tu bien Bonjour
1: Delphine, oui ça va
0: Ça va, oh là là, nous avons une discussion en venant à ce ah bon Canu Info Infos ici si, ah, tous les ouais. deux Nous avons parlé de travail et de notre volonté d'arrêter de travailler <rire> euh, c'est pas le sujet du Canu Infos C'est pas le sujet de ce soir, mais quand même on, on sait que vous êtes nombreux et nombreuses à vous dire que euh, la retraite vous semble tellement loin avec les 67 ans hein, que prône M. Édouard Philippe par exemple <rire> Et puis euh, Laurent était en train de m'expliquer donc il avait envie de glander il
1: faut au moins passer la semaine des 4 jours.
0: Oui, 28 heures, des gens en seraient un peu plus heureux. Et moi, je vous disais que l'on était bien, mais j'avais envie de faire des trucs. Il me dit Oui, mais tout est question de volontariat. Et ça, c'est une notion, je pense, qu'il est à prendre en compte de plus en plus dans nos vies. Le volontariat, et avons-nous et... envie de faire des choses Et en particulier d'aller travailler
1: et... et nous avons envie de faire. Rien, hein, ouais hein. Et un canu info puisque là c'est sur voilà. le volontariat Et là on
0: est, je vous rappelle, <coughs> tous et toutes bénévoles Volontaires dans cette belle Radio La Rebelle Alors ce soir, ensemble, nous allons parler de, D'un sujet ouais. Qui évidemment fait la une Les gros titres, le buzz C'est la pédophilie Dans l'église catholique, catholique. Euh, Nous parlerons aussi d'homophobie Avec toi, donc dans cette rubrique Ni Dieu ni Maître, pour commencer Nous aurons un sujet sur les Pandora Papers, vous savez, c'est une nouvelle révélation, il y en a souvent, euh, ça sera sur un angle un peu particulier, nous parlerons un petit peu de nucléaire et puis de tautomobile, hein, parce que nous on n'aime pas les tautomobiles, nous parlerons de lecture ce soir avec euh, un, des choses qui ont été votées à l'Assemblée Nationale, nous parlerons peut-être de vaccins et de palu. j'aurais peut-être...
1: De culture quand même
0: aussi l'occasion de revenir ouais. sur mes sujets culture que j'ai pas fait la semaine dernière, hein, si vous nous avez suivis. Et puis on parlera de musique, euh, puis peut-être de, 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 d'autres ouais. choses. Voilà, si on a euh, le temps, mais en tout cas tout de suite, donc, ni Dieu ni maître pour ouvrir cette émission. Oui,
1: ouais. vous avez toutes et tous entendu cette info, dont on avait déjà prévu l'ampleur, hein, puisqu'on avait eu une préannonce il y, a, il y a quelques mois, et on en avait parlé ici. Euh, c'est la commission indépendante sur les abus sexuels de l'église, ça donne en acronyme SIAZ. Euh, c'est aussi appelé la commission SAUVÉ, puisque elle est présidée par Jean-Marc Sauvé, qui a était donc sur l'ampleur de la pédocriminalité au sein de cette religion et qui a publié donc ses conclusions absolument horribles euh, ce mardi. Dans le rapport, hein, je rappelle, au moins 216 000 mineurs ont été victimes de prêtres, diacres et autres religieux catholiques depuis 1950. Et si on généralise à toute la sphère catholique, les écoles, les scouts, les machins, tout ça, on a 300 000... Euh, victimes euh, mineures de ces, euh, ces prêtres euh, pédophiles entre 1950 et 2020. On, euh, voilà, On espère que ça continue pas, mais ça, on n'en est pas sûr. Un vrai phénomène hein, massif euh, do- dont on mesure euh, l'impact, euh, mais on le mesure depuis longtemps, en fait, hein, mais là, c'est officiel. Euh, on mesure aussi l'impact du silence et de la complicité passive de l'institution religieuse. Euh, la commission, grosso modo, évalue à 3000 le nombre de prêtres pédophiles, et elle est relativement timide puisqu'elle demande juste une réparation financière à toutes les victimes de violences sexuelles. On rappelle que malheureusement, <coughs> les crimes sexuels ont une durée de vie, je ne sais pas le terme, mais euh, mais en, en voilà dans le, les possibilités de, d'aller devant la justice pour euh, les prêtres pédophiles, c'est très très limité. Il reste quelques cas euh, qui peuvent être jugés, mais pas beaucoup plus. Euh, Donc voilà, Donc officiellement hein, on a donc une institution qui a protégé 3000 criminels sexuels Pourtant cette institution, hein, l'église catholique française a pignon sur rue Cette institution n'est toujours pas poursuivie parce qu'elle, elle elle peut l'être en tant qu'institution Pour les crimes commis euh, par certains de ses membres et par l'institution elle-même du coup Euh, Est-ce normal, vous me direz, euh, qu'une structure puisse se révéler aussi criminelle que, que, le, que, que celle-là. Hein. J'ai, j'ai pas connaissance d'une structure en France qui a abrité trois trois criminels. À part la mafia, mais c'est pas officiel. Mais voilà, je, moi j'ai pas connaissance. Je pense que c'est la plus grosse structure criminelle euh, qui existe et qui est officielle en France. Pourquoi n'est-elle pas poursuivie Pourquoi se passe-t-il rien Il y a, euh, comme d'habitude, euh, une protection euh, des églises et notamment de l'Église catholique. Euh, on, on le sait bien. <coughs> Il y a aucun équivalent sur aucune structure hein, parce qu'il y a des structures qui tombent pour trois personnes euh, impliquées dans un, dans, dans un scandale sexuel hein. là on est, on parle de 3000 la structure elle est encore autorisée et elle n'est même pas euh, poursuivie ni condamnée, hein, mais même symboliquement rien, rien il y a une protection, et pourtant c'est cette même église qui non seulement a protégé euh, c'est près de pédophiles, mais qui s'attaquent encore aujourd'hui aux droits des femmes, hein, tels que l'avortement, la PMA, tout ça, qui s'attaquent aussi aux droits des homosexuels, en s'étant opposé au mariage pour toutes et tous, en s'étant euh, opposé euh, enfin, à plein de tout ce qui est lié avec une actualité dont on parlera tout à l'heure. Voilà, L'Église, c'est vraiment un groupe, une institution criminelle. Et eh ben voilà, elle a tous les droits. Et et on me dira, est-ce que ça peut servir d'exemple pour le futur Et eh ben voilà, on a des exemples dès aujourd'hui qui montrent que non. On va au Vatican. Le tribunal du Vatican a acquitté hier deux prêtres euh, qui étaient poursuivis euh, dans les cadres euh, de, d'abus sexuels sur mineurs. <coughs> ça se passait au Vatican entre 2007 et 2012. C'est un tribunal du Vatican. Donc c'est en interne qui juge. Donc c'est le père Gabriel Martinelli, euh, Gabriel Martinelli, euh, qui a 29 ans aujourd'hui, donc qui est accusé d'avoir imposé à un jeune homme euh, des relations sexuelles, donc il l'a violé. Hein, ça, on peut le dire ça comme ça, c'est le vrai terme. Ils étaient tous les deux mineurs, mais ça ne change rien. Il l'a obligé, il l'a violé. Une peine de, d'emprisonnement de 6 ans avait été requise euh, à l'encontre de Gabriel Martinelli. Il sort acquitté. Et le père Enrico Radice, recteur à l'époque, a priori au courant, euh, qui a 70 ans, euh, 72 ans aujourd'hui, et donc lui, il était accusé d'avoir dissimulé ses abus. Il risquait 4 ans d'emprisonnement dans ce tribunal du Vatican. Il était lui aussi acquitté. Donc aujourd'hui, ça date d'hier. Le Vatican acquitte ses propres criminels pédophiles. Donc ça, ça, ça montre que effectivement pour l'instant, rien ne progresse.
0: Et on peut se poser aussi maintenant la question de, des sœurs euh, qui, au sein de l'institution,
1: v- euh, puisqu'il ouais. y a plusieurs
0: témoignages mmh. qui sont en train d'être recensés, c'est-à-dire qu'à côté des euh, jeunes, des mineurs, se retrouve aussi euh, la mmh. question des viols sur ces femmes qui ont une certaine emprise, euh, sur lequel l'Église a une certaine emprise, euh, à la fois par son fonctionnement, son dogme, euh, et aussi par l'isolement de euh, certaines d'entre mmh. elles au sein de l'institution. Et ça, c'est un nouveau sujet qui va toucher aussi oui. l'église catholique, puisqu'il commence à y avoir des enquêtes. Il y a un film en 2019
1: hein, qui avait relancé le débat sur ça, donc effectivement, euh, on a peut-être espoir que les autres types d'agressions sexuelles euh, au ouais. sein de l'église soient, elles aussi, euh, au moins dénoncées et, euh, publiquement parce que là, c'est pareil, les condamnations n'ont pas beaucoup d'espoir. Et... Euh, on, on peut parler euh, de, de du Vatican, qui, qui a priori a pas pris la mesure de l'ampleur des problèmes, ou qui s'en fout, ou qui soutient ses prêtres pédophiles quand même quelque part. Mais ici, c'est pas mieux, puisqu'on a euh, le fameux président de la Conférence des évêques de France, hein, qui est, Crosondo, le chef français de l'Église catholique, qui a osé dire que, je cite, le secret de la confession était plus fort que les lois de la République. Euh, donc il a laissé entendre, enfin, que pour les prochains scandales, le secret persisterait au sein de cette organisation catholique criminelle. C'est incroyable d'entendre ça. C'est les reproches qui ont été faits cette, certaines fois par tous les fachos, tous les racistes du monde contre certains euh, prêcheurs musulmans euh, qui, euh, voilà, euh, n'acceptaient pas soi-disant, euh, ce qui pouvait être le cas d'ailleurs aussi, bah les lois de la République. Eux, ils ont été en général exclus, renvoyés, euh, s'ils n'étaient pas français, renvoyés chez eux. On va voir ce que va faire Gérard Damanin. Moi, je vous parie hein, qu'il ne va rien faire. Alors certes, il a convoqué euh, ce, ce, cet odieux personnage, mais il va lui faire une petite leçon de morale et rien. Et on le sait bien, puisque depuis que cette affaire est sortie, en tout cas depuis qu'elle est officialisée euh, mardi, toute la droite et l'extrême droite ferment sa gueule ils sont super emmerdés, parce qu'ils soutiennent cette religion immonde, criminelle, et là d'un coup, c'est la religion qui est vraiment criminelle, et ils peuvent plus faire semblant, alors que tout le monde le sait. Enfin, je veux dire, on, on parle euh, ici, euh, on a bien connu l'affaire Barbarin, alors faut savoir que la région lyonnaise est une des régions à la pointe, de la protection des prêtres pédophiles par l'institution religieuse. Il, il a... paraît
0: que la Vendée c'est pas mal. Oui aussi, Excuse-moi, c'est moi, la il deuxième. C'est, voilà. c'est, il c'est, il c'est... paraît que c'est quand même un territoire sur ouais. lequel les agressions se sont multipliées dans le secret.
1: Ouais, mais à Lyon, euh, voilà, un des plus fortos d'actes de pédocriminalité commises dans le cadre de l'église catholique. Euh, donc voilà. Alors la bonne nouvelle quand même du jour contre ces... c'est, c'est, cette religion criminelle euh, qui a fait des pratiques criminelles que, qu'on appelle les thérapies de conversion. Je rappelle les thérapies de conversion, c'est de dire l'homosexualité, l'homosexualité, c'est pas bien. On va obliger euh, les homosexuels chrétiens, du coup, hein, ou catholiques, là pour le coup. C'est, à... pas que c'est pas
0: bien, c'est que c'est contre nature. Oui,
1: pardon, c'est même contre nature, mais c'est pas bien, du coup. Parce oui, qu'ils sont très bien, bien, bien et mal hein, quand même dans l'église catholique. Hein, y a, voilà. et, euh, et donc, il y avait des sortes de, de stages pour obliger euh, à basculer sur l'hétérosexualité. Avec bon des des scènes de de viol non, pas de viol de torture mentale physique enfin c'était assez atroce donc la bonne nouvelle c'est que enfin euh, même si on n'a pas le droit de torturer quelqu'un quoi qu'il arrive ça existait déjà c'était déjà puni dans la loi mais en tout cas le terme thérapie de conversion hein, dans les cathos sont très friands euh, euh, pas que d'ailleurs d'autres religieux euh, ça a été adopté il y a une loi qui qui, qui est sortie ça a été adopté il euh, y a il y a deux jours au parlement euh, ça a été voté à l'unanimité, tout le monde était obligé d'y aller hein, parce que ça se voyait trop de soutenir euh, ce genre de truc. donc tout le monde a voté pour cette loi qui interdit les thérapies de conversion avec des sanctions, hein, voilà, deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende au minimum <coughs> voilà. alors c'est Elisabeth Moreno la, la déléguée à l'égalité qui a porté ce, cette proposition de loi euh, elle, elle défend le truc, elle dit ça, ça, ça peut quand même même sauver des vies, aller jusque là hein. le, il y a des suicides, il y a pas mal de choses liées à ces euh, thérapies de conversion hein, qui détruisent euh, les, 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 les personnes hein, en, 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 en les obligeant à renier ce qu'elles sont c'est quelque chose d'assez effroyable c'est un vrai crime contre l'humanité hein, ces choses là bon bien sûr on touche pas à l'église une nouvelle fois mais mais voilà, malheureusement il y a quand même une mauvaise nouvelle c'est que normalement ça passe au Sénat et après, ça doit revenir en deuxième lecture, et c'est là où ça sera adopté définitivement. Et le truc, c'est qu'en fait, euh, le Parlement, il saute, il s'arrête en février à cause de l'élection présidentielle, puisqu'il y a des nouvelles élections législatives en même temps, et c'est pas sûr que ça ait le temps de revenir. Et après, si jamais c'est un imbécile plus à droite qui gagne, hein, on, on sait que Xavier Bertrand est un grand homophobe, hein, il était contre le mariage pour tous, euh, on le rappelle, euh, bah, c'est pas gagné pour le retour de, de cette loi qui est plus symbolique qu'autre chose, mais qui a une importance quand même énorme.
0: Alors, euh, Un des autres sujets dans euh, l'actualité Ce sont ces Pandora Papers Alors c'est cinq ans après ces Panama Papers Dont on avait euh, déjà entendu parler C'est à dire là c'était euh, euh, L'industrie euh, offshore Les sociétés anonymes qui vont mettre leur argent hein, Dans euh, des endroits où on peut euh, Tranquillement cacher son pognon Et ne pas payer évidemment de taxes et d'impôts On a maintenant les Pandora Papers hein, Qui je vous rappelle c'est une, une enquête menée Par un consortium international de journalistes. Il y a 150 médias internationaux Qui se réunissent et euh, pour ces Pandora euh, Papers, ont analysé euh, 12 millions de documents transmis par une source anonyme et euh, qui font ressortir donc des archives de 14 cabinets spécialisés euh, dans la création de sociétés offshore dans des paradis euh, fiscaux. Alors on retrouve hein, euh, Singapour, Panama, euh, les Seychelles, les îles Vierges-Britanniques et j'en passe, et des meilleurs. Et donc on a de retour toute une liste de gens qui sont concernés hein, par euh, ces euh, tentatives de euh, profiter de systèmes de... de des
1: fiscalisations des Non, on dit optimisation Op- fiscale. Ah, c'est pas,
0: l'optimisation fiscale, ça existe et c'est légal.
1: Bah Oui, mais c'est, ce qui, ouais, mais c'est justement... Là, là, c'est là on quand est quand même... Ouais, on est à la limite. S- se souvent. barrer
0: dans des endroits.
1: Hein. Qui, qui existent, qui ont une légalité aussi, du coup.
0: Oui, mais sur lequel, je te rappelle, mmh. au niveau international, il y a quand même quelques volontés de faire des choses. Ouais, des j'ai micros. Dit. Alors, j'ai choisi... Euh, qui qui euh, Un personnage euh, qui, moi, m'a séduit. Euh, parlons tout lourd. Alors, c'est pas que lui, c'est aussi sa famille. Je vais vous parler c'est euh, pas Bernard Tappé, il est mort. de Douglas <rire> A. G. Latchford, un, un britannique qui donc présenté comme un, un explorateur, façon Indiana Jones. Tu vois un peu le personnage enfin, Je euh, vois
1: bien Indiana euh, Jones. Euh, euh, le gars que t'as dit, je le connais pas, mais oui.
0: Douglas, gars euh, sympa, euh, qui explore euh, les endroits du monde euh, pour trouver euh, comme Indiana Jones. Euh, <rire> euh, des cités anciennes, des artefacts, euh, voilà. Et à côté de cette, cette image d'explorateur, il est aussi collectionneur, et en particulier euh, d'artefacts euh, relatifs à l'Empire Khmer, donc au Cambodge. Et donc il va monter une énorme collection euh, privée, bien évidemment, Alors, déjà nous ça va nous poser un petit problème, mais euh, de sculptures euh, hindous-bouddhistes de cet Empire Khmer, et euh, ça va être vraiment un, un, une incroyable collection. Euh, évidemment, moi je dis que ça nous embête un peu parce qu'on trouve que quand même que euh, des britanniques euh, aillent récupérer euh, oui. les artefacts euh, d'une civilisation, d'une culture euh, à l'autre bout du monde pour en faire un truc euh, dans son manoir. Un truc
1: C- privé. Euh, C'est que... un petit ouais. peu
0: particulier. Bon. Euh, et puis on apprend un jour euh, que Douglas, il n'est pas juste explorateur, il n'est pas juste collectionneur, il est aussi c'est-à-dire qu'il a été dans des temples sacrés des, de l'Empire Khmer et qu'il a volé des euh, objets, des artefacts hein, en cachette. qu'il les, il les a ajoutés dans un petit coin de sa collection. Donc en 2019, il est euh, inculpé par la justice des États-Unis euh, d'Amérique, mais il meurt. Pouf, voilà. Pas de procès, pas de biens euh, confisqués. Rendus donc. De procès. Euh, ouais. Et puis. Euh, Finalement, en 2021, février, c'est pas si loin, euh, la famille euh, fait un geste, la main sur le cœur, et euh, décide d'une restitution de la collection privée au Cambodge. Et là, on se dit « Oh, c'est chouette !» C'est chouette Mais euh, les Pandora Papers euh, font ressortir une autre affaire... C'est qu'en fait, euh, grâce à des, ces fameux documents hein, euh, confidentiels qui ont été récupérés donc par ce consortium de journalistes d'investigation, on apprend qu'il y a eu des montages financiers mis en place par la famille de Douglas après le début de l'enquête des États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire après, à partir de 2011, hein, quand il y a eu commencé à avoir des soucis, puisque je vous ai dit en fait il est mort en 2019. Euh, et on apprend donc que euh, sa fille Julia, qui s'était présentée quand même, quand même, un peu une héroïne hein, de son papa collectionneur euh, explorateur, elle voulait certainement euh, remonter euh, l'honneur euh, du papa, euh, de Douglas, euh, avec Simon euh, le gendre, Simon Coplaston, euh, en fait, il euh, y a eu deux trusts de constituer des structures cachées, opaques, qui ont permis de créer euh, des actifs et de pouvoir continuer à enrichir les bénéficiaires. Alors tout ça c'est fait sur l'île de Jersey, hein. c'est un paradis euh, fiscal qu'on commence maintenant à bien euh, connaître Et c'est euh, Sylvia Trust et Scandatrust, Trust, ces deux structures qui ont donc géré la petite affaire euh, de Julia et de Simon, euh, donc la famille de Douglas, euh, et tout ça n'était complètement euh, inconnu hein, euh, des États-Unis d'Amérique et puis du Cambodge parce que le Cambodge a quand même tenté à un moment de récupérer son bien hein, quand même. Donc, trouver que finalement qu'on veut lui rendre euh, cette collection, c'était chouette. Sauf que là, d'un seul coup, grâce à ces Pandora Papers, on s'aperçoit qu'en fait, il y a une grande partie de la collection de la qui est détenue par Scandatrust. Et que c'est 80 antiquités, 80 artefacts khmers qui sont en fait détenus par ce Trust dans cette île de Jersey, donc c'est là, euh, grâce à ce consortium, qu'on apprend que ce fameux explorateur, collectionneur, découvert finalement comme pilleur, voleur, a en plus de ça, euh, avec la petite famille, euh, caché euh, <coughs> un certain nombre euh, d'objets ailleurs. Alors, euh, c'est euh, des, euh, il paraît que c'est un, un, un truc absolument incroyable, hein, ce qui a qui est caché, c'est des trésors. Il y a euh, des Bouddhas, euh, entre autres, des figures religieuses. Il paraît qu'il y a un, un des, des 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 objets, un, un des artefacts qui est à euh, à peu près 1,2 million d'euros, c'est pas rien, euh, tout ça ce sont évidemment des biens qui sont volés, euh, et euh, il semblerait donc que cette fameuse main sur le cœur de la famille de Douglas n'était en fait que du euh, pipi de chat, puisqu'en fait la fortune était cachée ailleurs, tout simplement. Donc voilà, euh, les Pandora Papers ça aussi cet intérêt, euh, il y en a plein d'autres hein, qui sont faits, plus connus, qui sont mis en avant, mais aussi ça permet de savoir ce genre de choses.
1: On va parler maintenant énergie et environnement et environnement, euh, parce qu'il y a eu pas mal d'annonces ces derniers temps, puis la campagne présidentielle étant là, tout le monde prend position sur l'énergie. Donc le gouvernement a annoncé mardi dernier, on était le 5 octobre, aux côtés des industriels de l'éolien, on va commencer par ça, des mesures pour favoriser les f- sorts dits maîtrisés, c'est le nouveau terme, on met maîtriser partout euh, dès qu'on parle d'éolien, des parcs éoliens dont le déploiement actuel est largement insuffisant si on veut tenir les objectifs énergétiques et climatiques de la France. <coughs> Alors c'est Barbara Pompili hein, qui en parle, qui dit, je cite, « Les énergies renouvelables dont l'éolien sont vitales pour garantir la sécurité énergétique de la France et lutter contre le dérèglement climatique ». Même mon devoir est de trouver les moyens d'un développement maîtrisé, j'ai dit maîtrisé et responsable. État et industriel, du coup, ont discuté. Ils essayent, comme ils disent officiellement, de dépassionner le débat sur cette énergie. Euh, ils veulent renforcer un peu le, les concertations pour chaque projet. <coughs> Donc, il y aurait consultation obligatoire à des maires, si c'était pas déjà le cas, création de comités régionaux de l'énergie, euh, du soutien à l'essor les de parcs. Citoyens, notamment montés par les, les habitants, les habitantes. Euh, les préfets sont chargés de produire des cartographies euh, de zones propices au développement de l'éolien d'ici fin novembre et de les euh, faire passer à l'État, qui mettra ensuite en place tout ce qu'il faut, notamment un médiateur de l'éolien qui va être installé au ministère et qui va travailler sur les projets dits, entre parenthèses, entre guillemets, potentiellement problématiques. Voilà. Il y a eu un volet nuisance aussi qui a été discuté avec, euh, avec l'industriel de l'éolien, ça c'est assez drôle le, le, le parler de nuisance sur les éoliennes parce que c'est un petit bruit de fond l'éolienne mais en fait si vous habitez à côté d'une autoroute par exemple ou d'un même d'un barrage euh, hydraulique euh, ça dépend du barrage ça fait un bruit énorme et là il n'y a aucune négociation sur les nuisances sonores en fait il c'est vraiment des trucs anti-éolien euh, flagrants de, de parler de ces nuisances sonores qui existent, mais qui sont pas les plus problématiques du monde moderne. Euh, dans, dans, dans les faits, euh, les personnes qui souffrent le plus de nuisances sonores sont les habitants des villes, euh, et pas du tout les habitants <coughs> des, euh, des des campagnes avec des éoliennes. Mais bon, ça c'est un autre problème de, de choix, euh, euh, et ils font ce qu'ils peuvent avec tous ces collectifs anti-éoliens. Donc voilà. Euh, donc il y a une sorte de bridage sonore qui serait autorisé, qui serait mis en place, euh, et des contrôles systématiques du bruit. Alors on rappelle, hein, c'est la droite et l'extrême droite euh, qui font actuellement un énorme combat euh, contre l'éolien. Euh, c'est une des marques de la campagne présidentielle qui a déjà commencé, hein, euh, que ce positionnement anti-éolien de la droite et de l'extrême droite est accompagné systématiquement d'un soutien au nucléaire, parce qu'on rappelle que quasiment toutes les associations anti-éoliennes, en fait, sont montées par des gens qui ont bossé ou travaillent dans le nucléaire. Euh, pour réduire, il y a un problème d'impact lumineux aussi, bon qui est pas énorme, bien moins que dans les villes, en fait, c'est, c'est la même problématique, et le, dans, mais les éoliennes sont allumées, notamment à cause des avions, pour pas que les avions rentrent dedans, quand elles sont grandes. Euh, les aéronefs, hein, pas, pas les, le 747, ils votent trop, mais... Euh... Donc là, ils vont tourner les lumières vers le ciel et essayer de mettre... Des lumières qui s'allument que quand il y a des euh, des avions qui s'approchent. Pour l'instant, donc, il faudra équiper de transpondeurs, ça s'appelle comme ça, les éoliennes pour qu'elles sachent quand un avion est en approche, elles allumeront alors leurs lumières. Intéressant ça sur les lumières. hein, La plus grosse problématique des lumières sur l'environnement, c'est dans les villes, mais on prend des mesures que sur les éoliennes. Bon, ben, voilà, c'est le concept. C'est l'éolienne qui est responsable de tout hein, en France. Donc voilà, il euh, y a un gros fonds hein, qui, qui va être doté de 30 à 40 millions d'euros par an, euh, un fonds de sauvegarde du patrimoine naturel qui est approvisionné par euh, celles et ceux qui font l'électricité par les é- éoliennes pour se donner bonne conscience, pour regarder, on protège l'environnement, euh, parce que nos éoliennes, elles détruiraient l'environnement, voilà, et bon, tout le monde y va t- pour essayer de de faire des compromis pour essayer de calmer les, les anti-éoliens. Il faut savoir qu'actuellement, euh, alors la France a accru hein, ses, ses productions euh, d'énergie électrique par le vent, on est à 8% de plus en 2020 qu'en 2019, mais ça stagne pas mal. Il faut savoir qu'actuellement l'éolien assure en France 7,9% de la pro production électrique euh, nationale 70% c'est radioactif 7,9% si on compare au Danemark, au Danemark c'est 50% pour montrer il n'y a pas tous ces militants anti-éoliens mais au Danemark il n'y a pas de nucléaire du coup euh, comme les militants anti-éoliens sont en général des pro-nucléaires La problématique n'existe pas. Alors maintenant, dans l'énergie, on va parler du nucléaire, ils en parlent tous. hein, Ils sont presque tous positionnés pro-nucléaire. Macron, Zemmour, euh, toute la bande de l'extrême droite, les autres partis aussi, euh, la droite à fond, euh, Xavier Bertrand, tout ça. Ils sont tous pro-nucléaire. Le nucléaire, c'est génial. Euh, (coughs) Et pourtant, la problématique se pose. De l'énergie en général, des énergies fossiles, euh, notamment avec euh, l'envolée des prix actuellement du du gaz, notamment, qui est la moins pire des énergies fossiles, ou la meilleure, on prend le sens qu'on veut... il y a un problème de, de contrôle et en tout cas l'idée, derrière ce qui est en train d'être instrumentalisé d'ailleurs hein, le, la hausse du coût euh, de, de l'énergie, notamment du gaz hein, on rappelle qu'on aurait on pourrait produire une grande partie du gaz en France à travers de la méthanisation, on ne le fait pas et si, si c'est fait, de toute façon les projets sont pour l'instant pas très glorieux euh, et d'ailleurs c'est dénoncé par, très récemment par la Confédération Paysanne mais il y a un moyen de faire ça, personne n'en parle tout le monde dit, non mais peut-être que le mieux c'est de se chauffer à l'électrique avec du nucléaire, alors, alors, on en est Hein. (coughs) aujourd'hui alors qu'on sait toujours rien faire des déchets nucléaires hein. on sait juste les mettre dans un coin en espérant que pendant 100 mille ans personne s'approchera du du truc on rappelle que le risque nucléaire c'est le plus important euh, de de toute l'histoire des risques industriels pour produire de l'énergie électrique hein. aujourd'hui en outre on rappelle que euh, les centrales nucléaires sont confrontées à d'autres problèmes notamment des problèmes liés au réchauffement climatique et au dérèglement climatique puisqu'elles ont besoin d'eau pour être refroidie et les cours d'eau actuellement subissent euh, de par chez nous des périodes de sécheresse relativement importantes, de plus en plus importantes et qui vont l'être encore plus après et du coup bah, les centrales ont du mal à fonctionner l'été. C'est une problématique aussi. <cười> Donc bref l'urgence ne devrait pas être à la relance d'un programme nucléaire hein, il on se rappelle du fiasco de l'EPR hein, qui est toujours pas fini, mais euh, ben de partir sur des politiques d'économie d'énergie euh, de, d'arrêter de développer le tout électrique hein. il n'y a pas de solution pour l'instant pour les batteries notamment qui nécessitent des terres rares euh, qui vont détruire des bouts de planète alors certes c'est pas chez nous, c'est chez les autres alors euh, ça pose moins de problèmes hein, a priori euh, mais, euh, mais voilà il faut rentrer dans une phase de décroissance de la consommation d'énergie électrique notamment et d'énergie tout court il y a plein de choses, hein. on, on sait ce qu'on, ce qu'on peut faire mais pas grand chose n'est fait aujourd'hui. Et du coup, face à, ça c'était le premier truc, il y a eu une grosse annonce de la part de M. Macron, il est en campagne présidentielle, hein, il annonce des trucs, donc là il a dit qu'il mettait de 30 à 50 milliards, alors ça fait quand même 20 milliards de, de, de marge de manœuvre, c'est beaucoup moi je trouve, dans un plan qui s'appelle Plan France 2030. Donc on comprend bien que c'est quand il sera réélu, hein. <coughs> même s'il le lance dès maintenant. Et le but de ce plan, qui est assez ridicule, euh, c'est de, re, je cite, retrouver le chemin de l'indépendance française et européenne sur des industries et des compétences d'avenir. Alors, ça va cibler plein de domaines, pas que l'énergie. Et on nous dit l'énergie, le, l'hydrogène vert, les batteries, le nucléaire, on se dit, waouh, super On rappelle que 100% du combustible nucléaire est importé. Donc c'est pas en développant le nucléaire qu'on développe une indépendance, mais le, peut-être qu'ils n'ont pas tout compris. En tout cas, ce plan va relancer pas mal de choses, et notamment relancer les SMR, les Small Modular Reactors. L'idée c'est de construire des petites centrales nucléaires, on sait que les Russes et les Américains sont déjà en avance là-dessus, pour renouveler le parc nucléaire, euh, plutôt que de construire des gros, où on ne sait pas faire, hein, on se rappelle de de la catastrophe de l'EPR de Flamanville, hein, qui euh, qui a un retard phénoménal et des coûts euh, faramineux, euh, donc il faut trouver autre chose et il, il a balancé déjà 50 millions d'euros M. Macron à ce, au développement de ces petits réacteurs nucléaires histoire qu'il y ait de la prolifération partout hein, comme ça on en vendra partout et les gens euh, après fabriqueront des bombes et tout on vivra dans un monde bien mieux bien évidemment Bien sûr, il y a d'autres secteurs hein, qui sont euh, qui sont envisagés. Euh, bah on parle, on pense aux voitures soi-disant intelligentes, euh, aux nouvelles technologies agricoles et environnementales. Alors là, penser OGM, produits phytosanitaires dangereux, et tout ça. Mais une nouvelle génération. Voilà. Enfin, grosso modo, ce budget va euh, continuer dans la même logique euh, de surproduction, de production non non responsable. On parle pas d'écologie. Hein. Au mieux. On a un peu de greenwashing, mais, mais, mais pas plus que ça. Hein, c'est, c'est vraiment euh, un, plan, euh, un plan de productiviste, un plan de, pro, euh, de, de, de pro-technologie néfaste. Et euh, il en a profité pour glisser un mot sur les nouveaux EPR, même si ce n'est pas dans ce plan, euh, puisqu'ils ont un projet de construire euh, six nouveaux EPR, notamment euh, pas loin de chez nous, à 30 km d'ici, euh, au budget. Là, là où il y a déjà une, des centrales nucléaires, voilà et il continue dans le tout nucléaire et Macron va jusqu'au bout de sa démarche puisque l'État donc Macron euh, et le gouvernement euh, viennent d'acheter une dernière une grosse partie des dernières actions euh, d'Orano SA qui était détenues par Areva SA l'ancien nom, enfin c'est un montage capitaliste à deux balles sur le nucléaire donc ils viennent de racheter 9,4% du capital 563 millions d'euros ils viennent de donner donc euh, à des d'enrichir des capitalistes pour nationaliser Puisque c'est ça dans toutes les questions, de plus en plus, puisqu'ils détiennent maintenant 80 Il y a 80 euh, d'Orano euh, qui est détenu par l'État. Donc euh, c'est nationalisé à 80 Il faut savoir qu'ils nationalisent parce que le nucléaire n'intéresse pas du tout les capitalistes. Les marchés en veulent pas. C'est pas du tout rentable. Tout le monde abandonne. Donc Macron rachète, c'est bien avec notre argent, et c'est ça qui est encore mieux. Il y a même le projet de racheter les activités nucléaires d'Alstom, qui avait donc c'est pour fabriquer les générateurs de vapeur là, euh, qui avait été vendu à General Electric il n'y a pas bien longtemps par le même Macron et qui le veut racheter maintenant pour avoir une filière nucléaire complète. Bravo, hein, nous sommes euh, dans un monde merveilleux. Et puis pour terminer cette actualité intense euh, un temps soit peu radioactive, on va parler à de la, la, la merveilleuse centrale de brennilis Donc centrale arrêtée alors mise en service en 67 arrêtée en 85 euh, et c'est l'abandon de cette génération de centrales, une filière à eau lourde euh, et qui sera abandonnée pour une une technologie mieux plus rentable, le réacteur à eau pressurisée qui est euh, quasiment toutes nos centrales nucléaires donc elle a été arrêtée en 85, un début de démantèlement tout doux et puis aujourd'hui ça risque de s'accélérer, enfin ça va s'accélérer puisqu'il y a une enquête publique qui va être ouverte en novembre 2021 euh, pour, euh, ben voilà, que pour qu'EDF monte comment démonter la structure, le béton, les tuyaux, les cuves et assainir le site, en nous précisant bien sûr qu'il n'y a aucun risque pour les, les gens qui habitent pas trop loin. Donc voilà, euh, cette phase de travaux devrait finalement débuter en 2024, là d'abord c'est les études, euh, et se poursuivre jusqu'en 2041, euh, donc c'est, c'est quand même euh, impressionnant, 56 ans, Pour démanteler la centrale, si tout va bien, on sent la maîtrise hein, chez les nucléophiles. Bon, vous avez compris, le nucléaire est très à la mode dans cette campagne, début de campagne présidentielle. À part les écolos et je crois la France insoumise euh, et et le le, le PS, tous les autres sont pro-nucléaire.
0: Alors à partir en Allemagne, vous savez qu'il y a eu des élections et que les Verts euh, pourraient euh, participer à une coalition. Et donc tout le monde s'intéresse aussi à leurs propositions un peu plus euh, que ce qu'il y a eu pendant euh, ces euh, élections. Euh... <rire> Je me suis intéressée à une petite proposition qui fait un peu du bruit en Allemagne. Vous savez, du côté français, on a toujours euh, ce ce fantasme pour les conducteurs et conductrices de grosses voitures d'aller conduire en Allemagne parce qu'il y a ces zones libres sur les autoroutes euh, où tu peux appuyer sur le champignon et rouler, 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 rouler hyper vite. Euh, Et puis, d'une manière générale, on peut rouler plus vite sur les autoroutes en Allemagne que sur les autoroutes en France et dans d'autres pays européens. Et euh, les Verts, dans l'une de leurs propositions, euh, souhaiteraient réduire la la vitesse, c'est-à-dire avoir des limitations de vitesse et euh, interdire ces portions libres où tu peux faire tout ce que tu veux avec ta grosse cylindrée. Alors, l'idée, elle est évidemment... euh sur la sécurité. C'est la première chose à laquelle on peut penser. C'est-à-dire si tu réduis ta vitesse, euh, tu vas euh, limiter les accidents parce que, euh, hein, on rappelle, freiner. Tout ouais, ça, tout Même me dis, si les autoroutes,
1: bah. elles sont les routes les plus sûres.
0: Ouais, mais bon, voilà, quand tu vas très vite sur une autoroute et bah, que tu cartonnes, euh, 250, ouais, voilà, tu cartonnes, ça. tu cartonnes. Hein, voilà. Tu t'emplâtres euh, le truc. Hein. Bon. Euh, mais il y a aussi l'idée que plus tu roules vite, plus tu vas polluer avec ta grosse cylindrée.
1: Ah bah ça, oui.
0: Donc, euh, ça ah. serait une bonne mmh. idée. Donc, les verts trouvaient qu'il qu'ils faisaient un combo intéressant, sécurité des pollutions, tout ça, c'était plutôt pas mal. Et alors, on a donc les patrons des euh, <rire> constructeurs automobiles qui euh, se sont exprimés sur le sujet. Donc, on a eu les voix des euh, PDG de Volkswagen et de Mercedes euh, euh, qui ont pris un sujet aussi un peu tardu. Ça s'appelle quelque part du greenwashing. Alors, euh, globalement, pour la faire simple et très courte, euh, bah, pff, pourquoi réduire Puisqu'il va y avoir des voitures électriques et ah. une conduite autonome. Donc le combo, c'est si on a une conduite autonome, ça va réduire les problématiques d'accident et mettre de la sécurité. Et si on a des voitures électriques, eh ben, il n'y aura plus la pollution du à l'essence que tu mets dedans ta voiture. Mmh.
1: Oui, ils, parlent. ils oublient la pollution liée à la fabrication de la voiture électrique, les batteries, tout ça. Mais ça, ce n'est pas grave.
0: Voilà. Mais ce c'est... qui est intéressant, c'est que euh, euh, l'industrie sait se retourner et sait faire face.
1: Oui, ils ont toujours plein d'arguments, oui
0: à euh, toute objection sur euh, leurs produits. Et donc, on a aujourd'hui cette voiture électrique qui serait euh, le summum euh, de ce qu'on peut faire demain dans la production industrielle dite propre. Euh, ça, et puis euh, les avions au biocarburant. Moi, j'aime beaucoup cette idée de l'avion au, au biocarburant. Je, sais pas, je pense qu'il va falloir quand même un peu pédaler. Et puis, on verra en quoi il est bio, le carburant qu'on met dans l'avion. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais voilà, c'est-à-dire qu'on a aussi euh, ces constructeurs qui aiment bien nous vendre la voiture électrique. On est, nous, euh, aujourd'hui, en France, euh, euh, mais... Euh, Franchement, on peut plus toutes ces publicités pour la voiture électrique qui va être tellement géniale que c'est merveilleux. Hein, l'électricité, pour l'instant, elle est quand même largement nucléaire en France. Donc déjà, ça pose un problème, comme tu viens de le dire. Et puis pour l'instant, la conduite autonome, pou, 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 ça semble poser, un, quelques problèmes de sécurité, des petits problèmes juridiques, parce que c'est pas si simple que ça, la conduite autonome. Donc, question sécurité, c'est moyen. Question pollution, c'est aussi très nul. Mais voilà, on sent quand même que l'industrie sait faire autrement. Et maintenant, je vais vous parler de toute autre chose. Je vais vous parler de... Livres de lecture, de bibliothèques, et puis de ce qui s'est voté aussi en France. Alors d'abord, on va partir aux états unis d'Amérique, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de largement se mettre en place, et c'est plutôt une bonne nouvelle. À New York, les bibliothèques ont enfin décidé d'enlever les amendes quand les gens ne ramenaient pas leurs livres. À partir de 15 dollars, sache que si tu ne ramenais pas tes livres, tu étais donc exclu de la bibliothèque. Le problème, c'est qu'on s'est rendu compte ici, vous savez, à Lyon, hein, vous avez plus d'amende hein, maintenant quand vous, euh, vous ramenez pas vos livres. Euh, mais on s'est vite rendu compte que, en fait, le problème, c'est que quand avait du retard, hein, les gens n'osaient plus aller rendre leurs livres parce qu'il fallait payer une amende. Donc, pour les petits euh, euh, revenus, ben, bah, ça pouvait vite poser un problème. Hein, et puis, euh, bah, pour les autres et d'une manière générale, il y avait euh, en se disant, bah merde, plus plus j'attends, euh, plus mon amende elle monte, hein, puisque c'était effectivement euh, dans le cumul hein, l'amende, hein, c'était pas fixe. Euh, et donc, les gens ne ramenaient jamais leurs livres. Et donc c'était un manque, évidemment, pour les bibliothèques qui voyaient euh, leur collection pouvoir parfois euh, avoir des trous hein, dans les rayons. Et puis, euh, ben ça faisait pas revenir les lecteurs et les lectrices dans les bibliothèques. Donc New York a suivi un mouvement qui est en train de se passer aux états unis On avait eu ça donc à Chicago, à San Diego, euh, à Boston, euh, à Burbank, ça c'est en Californie. C'est-à-dire des euh, municipalités qui décident de euh, lever les amendes sur les retards en bibliothèque afin de faire revenir les, les lecteurs, livres. les livres et l'électeur et l'électrice, c'est-à-dire que ça va en général <coughs> ensemble, c'est-à-dire arrêter de mettre une sanction sur le retard. On dit, oh, là, là, il y a des gens, ils respectent pas, ils ramènent pas. Ouais, mais c'est la vie, c'est comme ça, il faut arrêter de sanctionner pour rien. On s'est aperçu hein, que les gens reviennent et qu'il y a des abonnements en hausse euh, dans les euh, mairies aux états unis comme Chicago et San Diego. San Diego, 2019 a mis ça en place, et ben les gens reviennent il y a des nouveaux abonnements et puis en plus les gens les les les, les, les bibliothèques récupèrent leurs livres donc c'est tout bénéf pour tout le monde et puis ça sert à rien de sanctionner des lecteurs et des lectrices puisqu'on est quand même sur un acte de culture euh, et d'éducation aussi puisqu'on trouve de tout dans les bibliothèques donc c'est plutôt chouette et c'est un mouvement de fond aux États-Unis euh, d'Amérique euh, et dans un pays libéral c'est plutôt une bonne chose voilà il y a un mouvement aussi hein, en France de ce côté là c'est plutôt bien et puis euh, on va revenir sur ce qui s'est voté euh, hier mercredi euh, à euh, l'Assemblée nationale alors c'est dans le cadre d'une, d'une loi euh, sur euh, la lecture. Public. C'est une loi relative à la, aux bibliothèques et au développement de la lecture publique. Je vais y arriver en entier. Alors d'abord, il y a la proposition de loi de Lord Darkos qui était examinée. Cette loi, elle s'intéressait euh, au prix du livre. Vous savez qu'en euh, 1980, il y a un prix unique du livre qui a été mis en place. Et puis en 2014, il y a euh, une loi qui interdisait, l'envoi gratuit de livres. Euh, ça, c'est parce qu'en fait, il y a eu un début euh, de, de vente euh, hors des librairies physiques, c'est-à-dire sur Internet.
1: Et puis les grosses structures ont fait du dumping pour faire coller les petites.
0: Et puis que euh, surtout que euh, bah, Amazon et la FNAC avaient les moyens de te faire des envois euh, gratuits surtout Amazon ah, là, c'est ça. mais pas les petites librairies qui euh, s- veulent bien se mettre au numérique hein, euh, même les éditeurs enfin, qui peuvent te vendre à la, la direct, vente à distance en tout cas oui mais euh, en tout cas la vente à distance ça devenait compliqué bon genre maintenant tu passes par une plateforme euh, Stéra, que tu appelles euh, simplement ton libraire ou ta libraire pour lui dire est-ce que vous voulez bien mettre ça dans une euh, dans un paquet et me l'envoyer euh, le problème c'est que euh, ça a fait que Amazon a assorti son fameux 0,01 euros de frais de livraison pour envoyer les livres commandés euh, par internet en France ouais. le, la FNAC a suivi, hein, puis d'autres, ce qui faisait que quand même la livraison, elle te revenait toujours à zéro. Il hein, faut quand même être assez clair. Donc, on a aussi perdu cette habitude, euh, nous consommateurs et consommatrices, euh, de payer euh, euh, nos livres euh, avec des frais de livraison. On a l'impression que le prix unique, euh, c'est le prix unique.
1: Voilà, et puis que le, le, le mec qui livre, le travailleur ou la travailleuse qui livre, ben, elle ne doit pas être payée. Il enfin, ouais, ouais, y, y
0: avait déjà eu une tentative de faire entrer euh, dans le prix du livre unique euh, le frais de livraison, et puis ça avait été retoqué. D'où euh, mmh. la proposition de euh, Lord d'arcos, qui a été euh, voté et adopté à l'unanimité, c'est euh, qu'il y a un prix euh, de, de livraison qui soit fixé et unique. Alors pour l'instant, ce montant, on l'a pas. Le syndicat de la librairie française demande un prix entre 3 et 5 euros. Le syndicat des distributeurs de loisirs ne voulait pas que ça dépasse 3 euros. Cela évidemment, c'est les moins bien. Et puis, du côté des libraires indépendants, euh, ben, on demandait des frais de livraison plus chers parce que euh, il et elles, euh, les libraires ont moins de moyens pour peut-être passer par des structures de livraison euh, moins chères. Et en tout cas, en, en faisant... Hein, Amazon a une force de frappe en termes de livraison non pas euh, les autres. Il faut savoir que la poste, tu ne peux pas normalement, normalement euh, envoyer de marchandises par lettres t'es obligé de passer par du colissimo hein, quand on voit de la marchandise donc ça coûte plus cher donc déjà effectivement pour les libraires indépendants quand euh, tu, on te met un livre dans un paquet ça coûte extrêmement cher donc c'est 0,01 d'Amazon il fallait y faire quelque chose c'est à ça ce que veut répondre euh, cette euh, loi hein, sur ce projet législatif c'est de fixer euh, quelque chose d'unique, comme le prix, c'est-à-dire que le prix euh, du livre serait finalement euh, identique quand euh, on te l'envoie, en tout cas euh, par euh, la poste. Euh, donc, il devrait y avoir ensuite euh, un, un rapport hein, d'une étude pendant deux ans pour voir ce que ça fait hein, d'avoir fixé euh, ce prix euh, unique. Alors, euh, c'est pas simple à mettre en place. Euh, les, euh, les indépendants demandent qu'il y ait un tarif postal spécifique. Hein, t'es euh, libraire, as un code euh, d'activité APA. Euh, hop, c'est comme ça, c'est comme ça que tu peux profiter de ce tarif postal spécifique sur... Euh une demande pour un objet particulier qu'est le livre et pour éviter qu'on se retrouve avec les mêmes galères que les disquaires, c'est-à-dire qu'on n'est plus de euh, euh, disquaires généralistes parce que maintenant on trouve des disquaires mais souvent ils sont spécialisés euh, mais euh, qu'il n'y ait plus de disquaires euh, de libraires généralistes de la même manière Alors, euh, ça a fait évidemment réagir monsieur Frédéric Duval euh, DG d'Amazon France euh, qui nous a sorti tout plein de chiffres parce que euh, en fait Amazon c'est d'utilité publique je crois que tu ne le savais pas non. assez euh, Laurent euh, puisqu'ils ont sorti tout plein de chiffres hein, chez Amazon, ils hein, se sont quand I'm a bien arraché en expliquant que bah, peut-être que dans les gens dans les villes euh, du coup n'auraient pas à supporter euh, le prix de la livraison parce qu'ils iraient directement chez leur libraire. Hein. Euh, les gens des villes, c'est des gens nuls. D'ailleurs, ils peuvent marcher aller à la librairie. Par contre, les gens dans des zones reculées où il n'y a pas de ben bah, eux et elles, hein, ces c'est lecteurs et ces lectrices, vont supporter euh, euh, des prix euh, de livraison qu'ils ne supportaient pas et elles ne supportaient pas jusqu'à présent. Alors que grâce à Amazon et ses 0,01 euros de frais de livraison, ben bah, tout le monde y pouvait lire et que Grâce à Amazon, tout le monde il était vachement content d'avoir des livres. Bon, évidemment, c'est du blabla d'Amazon, on a un, un petit peu euh, l'habitude. Euh, évidemment qu'il y a des zones où il n'y a pas de librairie, c'est bien dommage, mais en même temps, euh, il faut bien dire qu'il y a aussi euh, Amazon, mais la FNAC hein, aussi, qui ont tué aussi un certain euh, phénomène euh, de libraire de proximité. On ne sait pas bien ce que ça veut faire, hein, en vrai, euh, cette affaire, mais bon, on se dit que... Euh, si ça ennuie Amazon, c'est toujours ça de prix Et donc, dans euh, ce, ce projet hein, aussi euh, sur euh, les bibliothèques et le développement de la lecture publique, il y a un deuxième texte euh, déposé par Sylvie Robert, donc une deuxième femme, euh, qui a proposé euh, d'inscrire euh, dans la loi euh, un certain nombre sur les bibliothèques, parce que les bibliothèques n'étaient pas euh, sacralisées, si vous voulez. Donc, son projet de loi, euh, adopté aussi à l'unanimité, euh, inscrit, la liberté et la gratuité d'accès aux bibliothèques en France et renforce la politique de lecture publique. Ça, c'est pour lutter contre l'illettrisme en France, qui est assez important. Alors attention, hein, quand je dis la liberté et la gratuité d'accès aux bibliothèques, ça ne veut pas dire que tu auras un abonnement gratuit. Ça, ça repose toujours sur le choix des collectivités locales. Par contre, ce que là, ça sacralise, c'est que le droit d'accès à une bibliothèque, le fait de pouvoir aller s'asseoir et de lire dans une bibliothèque, ça doit rester gratuit. On ne pourra pas te mettre un droit d'entrée payant pour aller dans une bibliothèque Parce que euh, certains et certaines semblent euh, s'inquiéter de l'arrivée de l'extrême droite et euh, de ce qui a pu se passer dans des villes tenues par l'extrême droite où euh, des journaux aussi euh, disparaissaient euh, des rayons. Donc voilà, il y a plusieurs choses hein, qui ont été votées dans ce texte. Vous pouvez aller euh, consulter, c'est assez intéressant. Et puis parler euh, des livres, c'est toujours bien euh, dans ce cadre-là. C'est à toi
1: et je, on parle de quoi là
0: et ben je ne sais pas. Nous avons le choix entre de l'art, des vaccins, de la musique.
1: Bon, on va faire de l'art et de la musique, mais je vais faire juste mon vaccin euh, très très parce que c'est très court. Allez. C'est, c'est une bonne nouvelle, euh, même si c'est pas euh, phénoménal non plus. C'est euh, le premier vaccin anti-palu. On rappelle palu euh, maladie euh, transmise par les moustiques, euh, qui, a, qui a été testé phase 3, tout ça sur les enfants notamment, euh, et qui euh, vient d'être autorisé. Alors c'est l'Organisation mondiale de la santé à travers son euh, un de ses membres qui s'appelle le docteur Tedros Adanom Gebreyesus, j'espère que je ne prononce pas trop mal qui vient donc lui euh, au nom de l'OMS d'approuver ce vaccin anti palu euh, c'est le vaccin RTSS euh, bon c'est, c'est une bonne nouvelle, alors ça cible un des, deux, un des 100 types de parasites du, du palu, celui qui est le plus connu, hein, qui est le Plasmodium Falciparum, euh, donc qui donne la majorité des cas de, de palu en Afrique donc là c'est une bonne idée, alors c'est un truc un peu compliqué il faut quatre doses, mais euh, c'est déjà relativement efficace 40% d'efficacité, hein, ça prévient quatre, grosso modo 4 cas sur 10 de palus 3 sur 10 pour les cas graves euh, donc euh, donc voilà euh, c'est, c'est, c'est une très bonne nouvelle, ça a mis longtemps 50 ans de recherche presque, hein, sur un vaccin du palu. ça fait partie des, 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 des maladies où il faut trouver un antigène euh, pour que ça crée des anticorps qui attaquent, Et ça c'est, des fois c'est très facile, hein sur le le virus du du Covid, il a fallu une dizaine d'années pour trouver l'antigène, à à partir des premiers euh, cas de coronavirus hein, du du MERS et du SRAS. Voilà, il a fallu un peu moins de 10 ans pour trouver l'antigène. Sur le SIDA, il a fallu euh, un peu plus de 30 ans. Ben Là, sur le Palu, il a fallu une quarantaine d'années pour arriver à trouver euh, quelque chose qui faisait fabriquer des anticorps efficaces. Euh, contre le palu. Alors c'est, c'est, c'est 40% grosso modo d'efficacité, c'est pas énorme mais c'est déjà important pour le palu, parce qu'il y a plein d'autres mesures qui vont continuer d'être mises en place, notamment les, euh, les mesures dites mécaniques, la moustiquaire imprégnée par exemple, euh, et puis d'autres mesures comme le traitement précoce le dépistage en fait c'est important, dès qu'un un enfant en Afrique est malade il faut l'emmener parce qu'il y a des, des traitements qui peuvent limiter ensuite l'impact et puis il y a les mesures collectives comme l'élimination des eaux stagnantes, c'est tout ça associé au vaccin qui va permettre de faire reculer euh, cette Maladie, hein, on rappelle qu'elle est la plus mortelle dans le monde. On espère que, voilà, on, on, on est sur la bonne voie. Alors, on a toujours dit que c'était parce que le Palu euh, n'attaquait pas les pays riches qu'il n'y avait pas assez de recherche. C'est sûrement une réalité, euh, mais il y a qu'avec Il y a toujours eu quand même pas mal de recherches sur le PALU. euh, Et là, on on touche quelque chose. Il y a un autre vaccin, plusieurs autres vaccins, mais il y en a un autre au moins qui est en cours d'essai de phase 3, euh, qui pourrait lui aussi euh, venir compléter. Hein, On n'est pas du tout dans un vaccin comme le tétanos où on arrive à à se débarrasser quasi complètement des risques. euh, Mais euh, voilà, on peut atténuer cette pandémie et puis petit à petit peut-être s'en débarrasser.
0: Alors on va rapidement parler, avant de parler de Michel Portal, on va parler un petit peu d'art si vous voulez bien. Alors je veux revenir sur cette affaire qui avait fait quand même un peu causer dans les médias, pour vous dire quand même que l'art c'est rigolo. C'est Jans Hanning, Han, Hanning avec deux A, je, je, Hanning, je pense qu'il faut appuyer dessus, qui est danois, qui est contacté par le musée d'art moderne de Kung alors Alborg toujours avec deux A, euh, c'est donc au Danemark, pour euh, reconstituer une de ses œuvres passées euh, qui euh, représentait un an de salaire au Danemark. Donc c'était avec des coupures, hein, des vrais billets. Euh, collé comme ça sur euh, sa toile euh, donc pour euh, reconstituer euh, cette œuvre, euh, le musée moderne Constant euh, lui donne 70 000 euros de billets euh, de banque, hein, de, vrais, de vrais trucs hein, qui devait coller donc sur son euh, truc qui devait donc euh, remettre euh, sur sa euh, sur sa toile et donc reconstituer cette œuvre. Euh, voilà donc, euh, le truc, c'est que euh, Jans, c'est un petit euh, malin, il a envoyé un petit message en disant que euh, il avait décidé de proposer une autre œuvre à la place euh, qui s'appelle Prends l'argent et tire-toi. Et donc, effectivement, quand euh, les, le musée a sorti euh, donc l'œuvre de la caisse, euh, Jans, euh, artiste danois... Euh, <rire> troublions marron et tout ça, tout ça euh, avait envoyé en fait un cadre tout blanc, c'est-à-dire que les billets n'y étaient pas. Euh, voilà, c'était. C'est entre... barré que le fric. Alors il s'est barré, il l'a gardé pour il l'instant. Gardé. Hein, c'est <rire> une voilà. Alors le c'est, musée...
1: et du coup, c'est, artistiquement, ça justifie hein, de de dire. Euh, voilà, j'ai changé. L'œuvre s'appelle Prends le fric et tire-toi. Et vous Alors, vous l'avez.
0: de son côté, euh, du, du musée, on essaye de se dire euh, oh, c'est drôle. Oh, il bah, est c'est bon, drôle, oui. Running, quand même. Oui. Euh, donc, euh, le musée parle d'une approche humoristique et amène à réfléchir sur la manière dont on valorise le travail. Hein, puisqu'effectivement, Yann, s'il a décidé de travailler, de garder donc, son œuvre pour un coût modeste de 70 000 euros et d'en envoyer une. Hein. C'est une œuvre d'art. Donc, euh, cette oeuvre elle est exposée hein, jusqu'à la fin donc, de cette exposition multiple jusqu'à en ah janvier. Ah oui, donc
1: ils l'ont exposée on en on l'appelant, on prend le terre toi, quoi. Hum. Ah, c'est classe
0: euh, Ensuite, à partir de janvier, le musée se réserve le droit de prendre des mesures nécessaires <rire> je cite, pour que Jams Hanning respecte son contrat et rende l'argent. Je cite toujours. Donc voilà, ça a fait beaucoup causer parce que, euh, bon, c'est, pas, voilà, c'est, c'est marrant. Alors, une autre histoire un peu marrante, c'est un Norvégien, oui, nous sommes dans euh, les artistes du nord de l'Europe, Jonas Benkinson, euh, photographe euh, qui a trompé lui le festival Visa pour l'image vous savez ce festival de photographie euh, en bas de la France, Perpignan. à Perpignan tout à fait, euh, il a fait un reportage euh, ma foi euh, tout à fait faux, <rire> sur la ville de Vélez, c'est une ville en Macédoine alors euh, y, y... Je reviens sur cette affaire parce que depuis, ça, il y a eu des répercussions. Hein. Euh, donc, il fait partie de Magnum Photo Non, Jonas Benkingham, je ne sais pas si tu te souviens, mais euh, on avait vu ses photos aux rencontres de Harl et il avait fait des, une série de photos sur les euh, les, les nouveaux Jésus, ouais. euh, ceux qui se prennent donc pour le nouveau prophète, pour de vrai, hein, ou en tout cas dans leur tête. C'était hein. super bien. Et c'était des superbes photos et la série reportage était extrêmement intéressante et c'était vraiment très très drôle. Euh, enfin, nous,
1: on a trouvé ça drôle. Peut-être. Oui, mais lui, que il
0: aime aussi beaucoup. Les
1: ah. apprentis prophètes dessus on pas trouvé ça drôle.
0: Non, mais lui. Euh... En tout cas, ça l'intéresse, euh, ce, ce côté faux euh, dans euh, la vie. Et donc, c'est pour ça qu'il s'était intéressé à ces euh, prophètes. <rire> donc, euh, il a, en fait, le 17 septembre dernier, raconté hein, ce qu'il il a euh, expliqué. Euh, qu'en fait il avait C'est fait, lui qui a
1: dit qu'il avait bidonné le truc. Un
0: oui. faux reportage. C'est lui qui l'a dit. Hein. Oh. Euh, en fait, dans les jours précédents, il avait commencé à balancer sur différents réseaux sociaux et commerciaux euh, des petites informations euh, soulignant qu'en fait, il y avait peut-être des petits problèmes avec son reportage donc, sur Vélès. Alors, pourquoi il a choisi Vélez Parce que Vélez est apparu comme étant une ville d'où était parti un certain nombre de fake news euh, concernant les élections aux États-Unis d'Amérique. Et donc, il de s'est... Slovénie quoi. Il est parti enfin. là-bas. Hein, il s'est dit je vais aller voir ce qui se passe là-bas à Vélez. Euh, et puis, euh, non, ouais, il n'a pas fait de reportage. <rire> il a pris des endroits vides sans être humain dessus, hein, donc il a photographié euh, des lieux euh, dans la ville et puis euh, ensuite il est allé chercher euh, des euh, avatars sur internet qu'il a ajouté à sa photographie et pour aller plus loin ensuite il a lancé des algorithmes pour faire les titres et les petites explications sous ses photos donc c'est à dire que tout le reportage de la photo du contenu au titre à l'explication, tout ça c'est Du faux, du mensonge. Voilà. Alors, lui, ce qu'il a voulu montrer, c'était que c'était effectivement euh, facile, très très facile, euh, de euh, produire euh, du faux dans le cadre du reportage. Et c'est ça hein, qui l'intéresse, Jonas Beninsen. hein. Euh, C'est de de montrer euh, qu'on peut euh, court-circuiter la réalité. Et en particulier, comme on l'a toujours dit dans la photographie, c'est extrêmement facile. Mais ça l'est d'autant plus maintenant, avec tous les moyens euh, mis à notre disposition. Et voilà. Et il dit qu'il a dépensé beaucoup d'argent pour acheter tous ces avatars. Tout
1: ça, est Là où il est un peu, on, on lui reproche des trucs, c'est qu'il a fait ça dans un. Il aurait fait ça à Arles. Euh, ça passait beaucoup mieux parce que euh, c'est quasiment euh, non seulement. Enfin, il parle d'un truc politique. Il y a un vrai sujet sur le, le faux, mais il y a une démarche artistique quelque part. C'est, c'est une œuvre d'art ce qu'il propose. Hein, un retravail sur une idée en, en la mettant en scène. Là, il participe à un, à un festival de photojournalisme. Et là, je pense que ça a dû grincer un peu des dents.
0: Alors, effectivement, du côté du festival, on a toujours cette réaction de... (tousse) Bon, on essaie de le prendre bien. Hein, c'est Jean-François Leroy qui est le directeur du festival euh, qui dit que euh, l'audace insolente de Jonas Bedinskem a pour le meilleur ou pour le pire soulevé la question à <coughs> un niveau que nous n'aurions pas cru possible. Bon, il estime qu'effectivement la méthode elle est discutable, mais qu'il faut voir ça comme une opportunité plutôt que comme une attaque. Euh, mais c'est vrai que ça remet aussi les fes- les, tous les festivals dans le monde de photographie en question sur la provenance euh, du ah oui. travail Et le trafic, euh, du là, sur les photos, photographe. Les Euh, Mais en même temps, il voulait travailler aussi Sur les producteurs de fake news, hein, ce photographe Donc il se retrouve à faire du faux sur du faux, dans une ville qui fait du faux, et donc l'idée c'était de mettre en abîme tout ça. C'est un travail qui est réussi euh, dans euh, ce euh, côté-là. Voilà. C'était et puis, juste...
1: bah, oui. il est honnête. Il propose l'expo oui. et tout de suite, il commence à balancer des trucs. Il y a un souci. et Puis après, il dit bah voilà, j'ai triché. Oui, personne. Tout de suite, ne s'en... Tout de suite, il a laissé quand même oui. un peu. S'il l'avait pas dur, dit, hein. puis ça se trouve personne ne s'en serait rendu compte. Hein. C'est
0: tout à fait ça. Voilà. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Euh, écoutez, il nous reste quelques minutes. On avait envie de vous parler euh, d'un musicien que nous aimons beaucoup. Enfin, tellement beaucoup que ça y est.
1: Non, on va parler culture ouais. en fait.
0: Oui, mais bah, moi c'est... je vais
1: parler d'un autre musicien. Aussi.
0: Alors on va parler de Michel Portal euh, et que nous allons pouvoir retrouver à saint etienne dans le cadre du Rhino Jazz le 9 octobre, c'est samedi, et le 18 octobre prochain à l'auditorium de Lyon avec son album MP 85.
1: Ça veut dire Michel Portal 85 ans quand même.
0: Hein. Voilà, c'est euh, un. C'est la fin. Vieux. Alors moi, j'allais dire plutôt un truc euh, plutôt dans le, le un hommage. Hein, mais c'est un vieux musicien de jazz, mais dans le sens vieux, quelqu'un qui a euh, beaucoup produit, qui a rencontré un tas de musiciens absolument exceptionnels aussi.
1: Oui, un grand jazzman. Hein.
0: Un grand jazzman.
1: Donc euh, euh... essentiellement de la. la... Du, du sax et surtout de la clarinette basse c'est lui qui a popularisé euh, dans le jazz euh, la clarinette basse après il y a eu euh, son enfant quelque part euh, lyonnais euh, qui a, a récupéré ça Luis Clavis mais voilà c'est Michel Portal qui a porté cet instrument euh, euh, voilà dans, à son meilleur hein, dans, dans, dans le jazz
0: oui puis il a porté aussi euh, le, la, la notion de free jazz en France euh,
1: ouais, c'était il y a longtemps ça parce que maintenant c'est ouais, moins free
0: c'est moins free mais au début c'est quand même aussi comme ça que dans les années 70 il avait réussi aussi à lancer tout un mouvement hein, qui a été suivi par d'autres comme tu le dis euh, exactement Euh, il il, il a vraiment euh, voilà il a fait aussi euh, des des choses pour le cinéma euh, euh, il a été euh, un travailleur acharné dans dans le jazz quand même il faut le dire et puis il y a ce nouvel album qui est euh, pour lui euh, quelque chose d'optimiste un don de la vie euh, surtout après le confinement et qui euh, maintenant se retrouve à tourner un petit peu de partout hein, depuis quelques mois et qui donc là dans la région va donner euh, deux euh, concerts qu'on espère évidemment euh, assez exceptionnels et ouais. avec euh, des musiciens que toi tu aimes bien en tout cas Ah ouais il y a
1: Boyan Z ouais, ouais. Ça, tu sais que tu Le pianiste euh, qui a des origines euh, C'est Boyan Sulfi carpathique, Donc vous voyez qu'il a des origines d'Europe de l'Est Et il euh, y a un petit côté Europe de l'Est Dans son, son jeu de piano Alors pas tout le temps Mais, euh, mais euh, en tout cas dans ses, ses albums solo. Et euh, donc cette tournée C'est l'occasion de voir une dernière fois Michel Portal Parce que 85 ans, la dernière fois qu'on l'avait vu C'était quand même déjà un peu difficile
0: et Disons qu'il faut quand t'es un musicien être debout il euh, n'y hum. a pas que le souffle hein. y a la le clarinette, corps, la clarinette
1: basse, l'instrument il, il est immense c'est, hein.
0: c'est, donc il faut, voilà, il faut accompagner l'instrument et, euh, et c'est pas qu'une question de souffle et d'existence hein, euh, parce c'est que c'est ça, ça il la toujours le souffle hein. non ça fait partie de ces anciens du jazz en France euh, qui sont toujours très vivants sur scène mais que voilà, on espère qu'il y a une nouvelle génération qui suive évidemment aussi euh tous ces musiciens de jazz. Voilà.
1: Sur le disque, il est accompagné de Bruno Chevillon euh, à la contrebasse euh, qui ne sera pas là sur le concert mais qui euh, est traîne dans Lyon aussi euh, à un moment ou à un autre du côté de l'Opéra Underground si
0: j'ai bien tout compris. Oui, là il sera accompagné euh, donc aussi de Nils euh, Vogram, de Julien Hernet et de Stéphane Galland sur la scène de l'auditorium, en tout cas. Euh, voilà, c'est euh, je pense aussi un concert que nous espérons, t- qui est à voir en tout cas, euh, y entendre surtout.
1: Oui, la scène jazz a été très forte. Hein. On doit être le... Enfin la France a dû être le pays, dans les années 60 où le jazz était le plus fort avec les bien sûr les, les états unis d'Amérique, là d'où, d'où venait le jazz il euh, y, y, y a eu un phénomène jazz très très fort euh, chez nous qui a engendré toute une série de musiciens à différentes époques, même aujourd'hui encore hein, on a quelques artistes de jazz qui, qui ont un succès assez incroyable euh, on pense à celui qui a écrit le morceau Beyrouth, là dont j'ai perdu le nom euh, là maintenant euh, en tête mais euh, voilà, donc y a, cette culture elle perdure, pourtant le jazz c'est vraiment... Euh, très très faible en termes de popularité en ce moment, mais ça existe toujours. Et je voulais rester dans la culture et parler euh, d'un musicien plus croix-roussien, dirais-je, qu'on appelle euh, Renaud Bistan. Et, euh, et qui euh, joue son spectacle du 5 au 9, donc et, il reste deux jours, enfin trois jours, à la Comédie Odéon, donc c'est euh, sur la presqu'île, euh, c'est Radio Bistan, donc euh, en lien euh, monté avec euh, quelques animateurs de Radio Canu d'ailleurs, euh, qui font, le, qui faisaient la côté de, de lui, c'est une sorte de spectacle avec des chansons. Alors lui, c'est une sorte de dictateur écolo, c'était avant les, bien avant les élections. Hein. Et, euh, et là, c'est mise en scène, donc il y, y a plein de choses autour, une vraie mise en scène, il euh, n'y a pas que du chant. Euh, donc ça dure encore. Euh, quelques jours, à la comédie Odéon, c'est donc Radio Bistan par Renaud Bistan. Voilà, je voulais euh, re- reparler de ça, parce que, parce que quand on l'avait vu, même si c'était m- pas mis en scène, c'était déjà super bien. Voilà, et puis et c'est très et politique. Et ça, ça c- fait,
0: voilà, et pour fait continuer dans la politique, puisqu'il nous reste quelques minutes, euh, vous savez qu'en euh, Afghanistan, euh, les talibans n'aiment pas trop la musique, et l'art... Euh, Ils euh, ont du, tout cassé, tu veux dire. Ouais. Euh, on sait que, euh, pour les musiciens, les musiciennes euh, afghans, euh, c'est extrêmement douloureux euh, en ce moment puisque euh, ce sont des gens qui voient leurs instruments être détruits et donc quand on apprend qu'une centaine de personnes, étudiants et professeurs de musique ont réussi à fuir euh, Kaboul euh, pour être accueillis au Portugal euh, on est heureux Heureuse parce qu'on se dit que c'est une centaine de musiciens et musiciennes qui vont pouvoir euh, continuer à pratiquer euh, leur art et euh, Et à
1: nous faire connaître la musique. euh,
0: Alors, il faut savoir qu'un certain nombre de ces musiciens et musiciennes sont euh, des musiciens euh, de jazz ou de classique hein, qui euh, ont des instruments euh, comme le violon euh, tout à fait euh, classique euh, ici euh, en Europe. euh, Et c'est aussi ces instruments qui sont détruits parce qu'ils représentent justement une culture euh, euh, onie par les talibans. Donc, ce sont des gens qui vont aussi pouvoir donner vie, peut-être à leur culture et à leur musique mais aussi simplement à leur art, quelle que soit la musique que ces personnes peuvent jouer donc moi quand j'ai appris ça, j'ai trouvé que c'était plutôt un petit peu de l'espoir quand même de voir euh, voilà des personnes qui vont être déracinées ça c'est triste, mais qui en tout cas ne verront plus leurs instruments être saccagés euh, par des tyrans euh, religieux euh, parce que c'est quand même assez euh, horrible aujourd'hui euh, Voilà, le, la main mise sur euh, l'art et la culture, euh, sur les, tali- les talibans euh, en Afghanistan, parce qu'en fait tout va être euh, réduit à néant après euh, des années de travail et d'une nouvelle génération qui arrivait dans l'art et la culture et en particulier dans la musique donc voilà c'était plutôt une bonne nouvelle j'ai trouvé
1: ben voilà je crois que ça va être la fin de ce Canu Info
0: nous ne serons donc pas là la semaine prochaine.
1: Oui, euh, on a une absence.
0: Une, mais une absence musicale. Vous nous en excuserez. <rire> euh, on se retrouvera donc dans 15 jours pour un nouveau Canu Info. On vous rappelle qu'il y a des Canu Infos euh, tous les jours équipes.
1: de la semaine, quasiment.
0: Tous les jours de la semaine. Hein. Euh, parfois le mardi, c'est un, un,
1: euh, une semaine euh, sur une deux.
0: Une semaine sur deux. Mais débrouillez-vous pour tomber <rire> dessus. Euh, et puis il euh, y a toujours des bandes continues. Et puis on va vous laisser avec euh, la petite cuillère euh, tout de suite. Elles maintenant. sont
1: de retour. Ouais. Tintin, tintin,
0: tintin, tintin. Bye bye. Ciao.